0: Всем привет! Я Алена Дианова и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста о естественном подходе к жизни посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарства. Убедить вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. Я продолжаю тему напитков и в этом эпизоде речь пойдет о свежевыжатых соках. Полезны ли они на самом деле как их готовить и правильно употреблять природа придумала все живое. Давайте сравним нас с растениями только не обижайтесь это не значит что мы с вами какие-то недалекие овощи, а наоборот мы уникальные дитя природы. Мы сравниваем себя с растениями и представляем что овощи и фрукты то же самое что органы у человека. Тогда получается, что нашу кровеносную систему можно сравнить с соком, который протекает внутри плодов. Лично меня очень умиляет эта аналогия. Здесь я посмею дерзко предположить, что соки отлично встраиваются в человеческий кровоток и передают нам свои полезности. Ценные качества фрешей. Их можно перечислять бесконечно. Они омолаживают кожу, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют рост волос. Многие из них, подобные адаптогенам, могут эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, повышая умственную и физическую активность. Хм, так-так. Вижу, кто-то тут впервые слышит слово адаптоген. А между прочим, есть уже такой выпуск, и вы можете вернуться на две серии назад и послушать его. А я хочу обозначить важный момент. Не все соки полезны. Например, стакан сока апельсина по содержанию сахара сравнивают с куском торта. И, конечно, пить такой сок означает просто почем зря гонять гормональную систему на выработку инсулина. Проще говоря, сахарок в крови будет резко взлетать и тут же резко падать, как на американских горках, что, естественно, ненормально. Вот если вы съедите целый апельсин, то там еще есть клетчатка, и процессы всасывания происходят значительно дольше. Однако несладкие фрукты, овощи, зелень дают соки невероятной мощности. Сюда относятся гранатовый сок, который полезен при вирусной нагрузке, гриб фрутовый, помогающий справиться с кандидой, зеленое яблоко, способствующее очищению печени. Зеленые соки из всего зеленого, что есть, богаты хлорофилом. Этот уникальный антиоксидант насыщает клетки кислородом, подобно человеческому гемоглобину. Плюс он выводит токсины. Я вас удивлю, но такие соки можно делать не только из сельдерея, но и из огурцов, банальных укропа и петрушки, шпината, даже из кабачков, алоэ, крапивы, сныти, черемши и лопуха. Я экспериментировала и делала соки даже из ботвы, моркови и свеклы. А чем плоха эта зелень? Правильно, ничем. А в нашей с вами натуропатичной нарнии есть правило, чем больше зелени, тем лучше. И как вы уже поняли, на соки это тоже распространяется. О, неподготовленный человек с разбалованными пищевыми рецепторами, попробовав, например, лопуховый фреш, скажет «Боже, да это же горько!» Да, друзья мои, горькая правда иногда лучше, чем сладкая ложь. Горечи на самом деле имеют противопаразитарный эффект и отлично очищают рецепторы. Поэтому не спешите сразу ставить крест. Просто начните с маленьких дозировок. Как же включить соки в свой рацион? Ну, для начала нужно купить хорошую соковыжималку. Они бывают разных типов, но чтобы делать соки из зелени, нужна конкретно шнековая. Сами соки рекомендуется пить за 30 минут до еды. Я люблю это делать один раз в день до завтрака после пробуждающего стакана воды. И честно вам скажу, потом никакой кофе не нужен. Ясность, бодрость приходит моментально. Чтобы получить из свежевыжатого сока полезные вещества и витамины, совсем не нужно пить его литрами. Разумная норма от нескольких столовых ложек до трех стаканов в день в зависимости от вида сока. Начинать пить их нужно с осторожностью и в небольших количествах. Не более 50 миллилитров. А свекольный сок и вовсе по одной столовой ложке в день. Вообще, свеклу называют королевой овощей. Ее сок очень полезен, но очень специфичен. С ним нужно быть поосторожнее. Наращивая свою привычку употреблять соки, Их порцию можно увеличивать до стакана. Овощные соки, за исключением свекольного и морковного, разрешаются употреблять и в больших объемах. Они, в отличие от фруктовых напитков, не нарушают сахарный баланс в крови. Если вы хотите получить максимальную пользу от напитка, важно никогда не добавлять в него соль или сахар. В кислый сок лучше добавить ложку меда, а приторно-сладкие фреши рекомендуют смешивать с другими соками или водой. Существуют и противопоказания. Так, при язвенной болезни, обострении гастрита и панкреатита не стоит пить кислые соки. Особенно лимонный, апельсиновый, яблочный, смородиновый, клюквенный. В них много органических соединений, которые повышают кислотность желудочного сока и могут вызывать изжогу и приступ боли. Людям с сахарным диабетом и проблемами с поджелудочной железой лучше проконсультироваться с врачом. Свежевыжатые соки также могут включать систему очищения на максимум из-за стимуляции тока. При застойной желчи ее может резко прорвать. И все это выйдет наружу вместе с рвотой. Простите, пожалуйста, за подробности, но иначе никак нельзя. Также может возникать диарея. По той же причине не рекомендую вам есть сильно жирную пищу после сока, ну, например, плов. А то тоже будет нехорошо, ведь желчь и так вырабатывается на жирный продукт. И если мы простимулируем это все соком, то будет, прямо скажем, не очень. Также после обильного приема пищи лучше вообще от сока отказаться, иначе вы рискуете усилить брожение в кишечнике и спровоцировать вздутие живота. Хранить свежевыжатые соки нежелательно, их лучше пить сразу после приготовления. Исключение составляет свекольный сок. Этот напиток должен постоять в холодильнике 2-3 часа, поскольку в его состав входят летучие вещества, которые вызывают тошноту и рвоту. Но, кстати, эту фразу я нашла в интернете. И могу сказать, тут, наверное, стоит пробовать и смотреть по своим ощущениям. Несколько правил приготовления соков. Опять же, в интернете я нашла очень интересную информацию. Вот читаю. В соке из овощей красного, желтого и оранжевого цвета рекомендуется добавлять немного растительного масла или сливок, чтобы в организме усвоился каротин. Также овощные фреши принято разбавлять яблочным соком в пропорции один к одному. Что касается фруктов, лучше всего смешивать соки из косточковых плодов с косточковыми и семечковых с семечковыми. Но, честно, сама я этого не делаю. Просто смешиваю все интуитивно, и там будет что будет. Ладно, и так сойдет! Самое главное, чтобы было полезно. Иногда получается даже вкусно. Это я говорю, опять же, про соки из зелени и овощные соки. Если разбирать эту фразу детально, то добавление масла или сливок очень даже преображает напиток. Ну, например, добавить кокосовые сливки в морковный фреш будет прям вкусно. Если брать во внимание фразу про разбавление овощных фрешей яблочным соком, то здесь скорее это делается для вкуса, насколько мне известно и понятно. А про косточковые с косточковыми, а семечковые с семечковыми для меня стало открытием. Никогда об этом не задумывалась, но тоже попробую. Почему бы и нет? Я же вам рассказываю о своем пути, и тем мой подкаст и уникален. Что я могу сегодня вам сказать? Вот я делаю так, а потом что-то осознать, изучить и прийти к абсолютно противоположному мнению. «Не судите меня за это!» Опять же, здесь лишь ступени моего развития в мире. Однако все же кое-какие рецептуры я вам могу дать. Проходила однажды какой-то марафон по детоксу, и там как раз вот советовали стандартные базовые сочетания. Лимон и имбирь очень крутой союз. Они вывозят все невкусное. Вы можете накидать безвкусную или чуть даже горьковатую зелень, но добавив туда лимон и имбирь, все значительно преобразится. Также достаточно популярны в меню каких-либо детокс-кафе или в обычных даже ресторанах эта позиция бывает. Яблоко огурец и сельдерей. Это трио тоже достаточно беспроигрышный вариант. В него еще можно добавить мяту и лайм. В общем, здесь стоит экспериментировать и пробовать. Отдельно поговорим о соке дикоросов. Это сок, выжатый из дикорастущих трав. В нем концентрация активных веществ максимальна. По сути, это природная мультикомплексная бад. Биологически активная добавка. Химический состав каждого растения уникален, но при этом во всех из них содержится хлорофил. Он невероятно полезен для нашей сердечно-сосудистой системы, но и не только для нее. Также есть в дикорастущих травах ферменты, которые при механическом разрушении мембраны остаются в соке. В организме энзимы, как их еще называют выполняют две важные функции. Они участвуют в пищеварении, разбирая сложные соединения на составные части. И также ферменты необходимы для иммунитета, помогая расщеплять защитные оболочки бактерий, вирусов и грибков и раковых клеток. У них богатая минеральная составляющая. Макроэлементы, такие как калий, кальций, магний, натрий, сера, фосфор, хлор могут находиться в разных сочетаниях и пропорциях в соке. Также зачастую можно встретить такие микроэлементы, как железо, цинк, хром, селен, молибден, кремний и прочие. Поступление большинства этих минералов в организм необходимо на постоянной основе. Важно отметить, что в соке они находятся в водорастворимой форме. Еще одной группой важных веществ в составе сока из дикоросов являются витамины. Их состав тоже варьируется в зависимости от вида растений. Это и витамины группы А, В, К, П, витамин С. Их особо не стоит награждать вниманием. Мы знаем, какую пользу несут они для нас. Далее переходим к аминокислотам, которые по сути своей незаменимы. Именно они, они белки, необходимы для полноценной жизнерадостности организма. Ну и согласитесь, я перечислила огромную массу свойств, которые невольно рисуют нам картинку из батареи разноцветных баночек с iHerb и горсти различных таблеток и капсул. Стоит такой набор, конечно же, немало, особенно в современных реалиях. А умещается, по факту, это все в 50 мл сока дикорастущих трав. При этом я, как всегда, прошу вас обратить внимание. Все лайфхаки, которые я даю, мягкие, и действуют в сумме элементов. нельзя сказать, что соки с со столь волшебными свойствами исцелят нас от всего. нет, опять важно соблюдать все нюансы, которые мы обговариваем ежеэпизодно. и в том числе я не против комплексных добавок или каких-то добавок любых других. просто все должно быть суммом. и если можно что-то взять из природы, я обязательно призываю вас сделать это и сделать это по максимуму. А если у вас нет возможности делать соки каждый день дома, а особенно соки из дикоросов, которые нужно желательно собирать где-то в чистом месте, далеко-далеко в лесу, подальше от цивилизации и дорог, я призываю вас есть как можно большее количество фруктов, овощей, ягод и зелени. И знаете, у меня есть классный источник, который вдохновляет меня на это. Книга «Лесной шиповник», которая публикуется в Телеграм-канале. Автор Никита Славяковский. Ведет этот телеграм-канал действительно как книгу. И каждая публикация, каждый пост ⁇ это отдельная глава, посвященная конкретной теме. Там круто разбираются темы такие, как ⁇ Что такое болезнь? ⁇ Мне очень понравилась фраза ⁇ Почему животные не болеют человеческими болезнями? ⁇ Да все потому, что они питаются видовым способом. И в том числе в книге описывается этот видовой способ. Разбирается подход к мясу и почему мы его любим как производители делают так, что мы любим его еще сильнее. Плюс есть тема, перекликающиеся с моим подкастом, такие как Аюрведа и рекомендации по Дошам. В общем, я думаю, что моим слушателям это будет очень интересно. Ссылку на этот Телеграм-канал и на ознакомительный фрагмент и промокод на подписку со скидкой 80% я оставлю в описании к этому выпуску. Если вам интересно все то, что я говорю, подписывайтесь и следите за выходом новых серий на Apple подкаст, Яндекс.Музыке, Кастбокс и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это поможет сделать его лучше, а значит поможет изменить мир. Ссылка на мой телеграм-канал и на использованный мной источник будут в описании к этому выпуску. А на этом у меня все. Пока!